0: Les leçons du Collège de France Bonjour et merci de venir pour le deuxième cours de cette série sur les algorithmes. Aujourd'hui, je vais parler de réseaux sociaux et euh, ensuite Laurent Massoulier parlera de détection de communautés. Je vais commencer par vous parler un peu de la toile, comme on dit, c'est-à-dire le web, comme on dit, Ensuite, j'analyserai la structure de la toile, à savoir les degrés. Puis, je parlerai de phénomènes de petits monde dans les réseaux sociaux. Et enfin, de phénomènes de plafond de verre dans les réseaux sociaux académiques. Donc, le thème du jour, c'est les réseaux, soit réseaux de pages liées par des hyperliens, soit réseaux sociaux, en lien avec l'exposé de Laurent. Donc je commence par vous parler de la toile. Comment, comment faisait-on autrefois pour trouver une information On avait des encyclopédies, on avait des dictionnaires, on allait à la bibliothèque on regardait dans des casiers avec des petites fiches pour trouver la référence des articles ou des livres dont on avait besoin. C'était long, c'était lourd, euh, la plupart des choses étaient rangées dans l'ordre alphabétique. Ou alors, quelquefois, quand on voulait euh, s'y prendre de façon plus... peut-être essayer de mieux organiser, on organisait les bibliothèques ou les librairies euh, par genre donc en mettant ensemble les sciences de la nature, ensemble les sciences appliquées, etc. Donc cela pouvait permettre, quelquefois, de trouver l'information plus rapidement ou quelquefois moins rapidement. Ça, c'était autrefois. Et comment faisait-on autrefois pour découvrir une information dont on n'avait aucune idée, dont on ne savait même pas qu'elle existait Il y avait deux façons essentielles. Euh, L'une, c'était de lire l'encyclopédie ou lire le dictionnaire. Je connais euh, des gens dans la génération de mes grands-parents qui, euh, lorsqu'ils avaient du temps libre, passaient leur temps à lire le dictionnaire, à lire le dictionnaire. Ou alors, les euh, informations nouvelles étaient publiées dans des articles. Ensuite, euh, quelquefois euh, des, des explications de ces informations étaient publiées dans des articles de vulgarisation ou dans des livres. Et ensuite, il y avait des professeurs qui pouvaient les enseigner, les présenter à un public, ce qui permettait de diffuser les nouvelles informations, mais c'était toujours sur une structure, selon une structure euh, hiérarchique. Mais est apparu il y a un certain temps un texte visionnaire qui a proposé une façon différente d'organiser l'information. Une, une, une façon d'organiser l'information autour d'une structure qui était nommée un Memex, entièrement virtuel, entièrement uniquement dans l'imagination de celui qui en parlait. Ce Memex, c'était une, une structure dans laquelle l'individu pourrait stocker tous ses livres, ses enregistrements, ses images, ses communications, et euh, qui était euh, prévue euh, mécanique pour pouvoir être consulté de façon euh, rapide et fiable. Alors, comment, comment ça, dans l'idée du concepteur, ça allait être organisé Il y aurait un bureau, dessus il y aurait des écrans pour projeter le, le, ce qu'on voulait lire, et puis euh, un clavier, et puis euh, tout ce qui était stocké quelque part euh, dans une, un petit, une petite partie de, de ce bureau. Et le reste, c'était pour faire marcher les choses. Comment Comment est-ce que ça marchait dans l'imagination du concepteur, il disait Disons que le, le, le propriétaire de ce Memex s'intéresse euh, à l'origine et les propriétés de l'arc et des flèches Pourquoi Pourquoi l'arc euh, turc euh, très court était-il donc supérieur à euh, l'arc long anglais au moment des croisades sur ce sujet, il avait des livres dans son memex. D'abord, il va regarder son encyclopédie. Il trouve un article intéressant, mais un peu bref. Il le laisse projeter sur un écran. Ensuite, dans un livre historique, il trouve un autre, une autre information qui est pertinente. Et il lit les deux informations l'une à l'autre. Il les relit. Puis, il continue à explorer ces informations, et au fil de ses recherches, il y a la, la trace, il est comme le petit poussé qui laisse derrière lui des cailloux, il y a la trace de la suite des informations qu'il consulte dans ce Memex. De temps à autre, il insère son propre commentaire, il peut le lier également aux informations qui sont déjà présentes. Et puis, ainsi, il y a la trace de tous ses intérêts à travers le labyrinthe de tout ce qui est disponible dans le Memex. Des années plus tard. Des années plus tard, s'il discute avec des amis et euh, il se rappelle euh, de ce sujet sur les Européens et euh, l'arc turc, il peut, dans son MEMEX, retrouver le début, la tête de, de la suite des, des informations qu'il a suivies, et après, il peut tout simplement suivre à la trace ce qu'il a fait il y a quelques années pour retrouver toutes les informations grâce à tous les liens qui ont été stockés. Alors, ceci devrait vous sembler familier. Ça ressemble aux liens du web, de la toile. Et puis, plus tard, de nouvelles sortes d'encyclopédies vont être créées, imagine-t-il. Des encyclopédies avec non seulement les informations, mais aussi les liens entre les informations, les liens créés par les gens qui sont passés d'un sujet à l'autre. Et on peut mettre tout cela dans le même ex et réutiliser les traces des autres. Ainsi, se crée une nouvelle profession d'explorateurs de, qui créent leur propre chemin. Ceux qui aiment trouver des traces intéressantes. Et ainsi, les maîtres de, des informations euh, donnent en héritage à leurs successeurs non seulement les informations dont ils ont fait la synthèse ou qu'ils ont découvert, mais aussi tout, tout l'échafaudage qui leur a permis d'arriver à ces synthèses, c'est-à-dire toutes les suites des liens. Tout cela était dans un article publié en 1945 dans le, la revue The Atlantic, par euh, Vannevar Bush, qui était un conseiller du président Roosevelt. Mais là, il y avait déjà beaucoup d'idées qui ont été utilisées ensuite pour créer le web. L'idée, c'est vraiment, pour trouver des informations, on ne s'organise plus autour de l'ordre alphabétique ou de sujets bien partitionnés, bien nettement, mais grâce aux liens que les gens font eux-mêmes entre des sujets qui leur semblent pertinents. C'était vraiment euh, novateur, même révolutionnaire en 1945. Donc, c'est par nos hyperliens, les hyperliens, qu'on peut découvrir de nos jours une information dont on n'aurait pas idée dont on ne sait même pas qu'elle existe. Il suffit de suivre quelques liens et puis on se trouve sur des pages qui nous parlent de choses, de choses auxquelles on ne pensait pas du tout il y a une demi-heure ou il y a cinq minutes. On découvre des choses qu'on n'aurait jamais pensé. Il n'y a plus de structure hiérarchique pour diffuser l'information. Maintenant, c'est une structure non hiérarchique. Chacun contribue et nous pouvons suivre les liens les uns des autres. Donc c'est vraiment, c'est fondamentalement différent. Et puis, euh, Vannevar Bosch a continué son article en, en disant qu'il prédisait que ce serait vraiment une nouvelle source de sagesse grâce à, à, au fait qu'on peut profiter de l'expérience de la race humaine euh, euh, par la, la suite de leur construction, le détail des constructions. Donc pour lui, c'était l'étape suivante d'application de, de, de la science en 1945, donc après, euh, après euh, le nucléaire. Alors, regardons cette toile, qui est donc un, une structure si merveilleuse pour s'informer. Que pouvons-nous dire de la structure de cette toile C'est un graphe orienté. Que peut-on dire des degrés des nœuds Regardons la distribution du degré entrant des nœuds. Un nœud, c'est une page le degré entrant, ce sont tous les liens qui pointent vers cette page. Combien y en a-t-il Ce qu'on peut facilement observer, c'est que beaucoup de pages ont peu de liens. Peu de pages ont beaucoup de liens qui pointent vers elles. Et en fait, ce qu'on va démontrer, c'est qu'il y a là une loi de puissance. C'est-à-dire, si vous regardez le nombre de pages euh, qui ont k qu liens qui pointent vers elles, ce nombre de pages, plus K est grand, plus c'est petit. Mais la décroissance, donc à la fin, il y en aura très peu, peu de pages avec beaucoup de liens, mais la décroissance, elle n'est pas exponentielle, elle est polynomiale. Le nombre de pages vers lesquelles pointe K lien, c'est de la forme A sur K puissance C, pour certains paramètres A et C. À quoi peut, comment peut-on voir ça facilement en, en représentant sur un graphique, non pas K, en abscisse, est le nombre de pages, la fraction des pages vers lesquelles pointe K lien en ordonnée, mais le logarithme. Puisque si on prend cette équation et qu'on prend le logarithme, le log de la fraction des pages qui ont K liens qui pointent dessus, c'est le log de A moins C log K. Autrement dit, c'est linéaire en log K. Donc, si vous représentez en abscisse le log de K, enfin, Ici, 1, 10, 100, ça veut dire que le log, c'est 0, 1, 2, en décimale. En ordonnée, l'échelle de l'ordonnée, c'est le log du nombre de pages qui ont des degrés entrants égaux à K. Eh bien, Cette équation vous dit que c'est une courbe linéaire. Et effectivement, c'est cela qui est euh, essentiellement observé en pratique. Il y a une loi de puissance pour les degrés entrants des pages Web. Comment peut-on expliquer une telle distribution euh, Lorsque j'ai fait ma leçon inaugurale, je vous ai parlé de l'explorateur du web. Je vous ai dit, pour explorer le web, on a un modèle, d'utilisateur pour calculer les popularités des pages. Il part d'une page au hasard, il clique sur un lien au hasard, et puis un autre lien au hasard de la nouvelle page, et ainsi de suite. Et de temps à autre, il fait un saut vers une page au hasard. Ça, c'était pour explorer le web. Voici maintenant un modèle simple pour construire le web. Vous écrivez une nouvelle page. Vers quoi allez-vous mettre des liens Dans ce modèle simpliste, on va dire, on choisit une page au hasard dans le web et on recopie un de ces liens au hasard. Ou alors, de temps à autre, on met juste un lien vers une page au hasard. C'est comme ça qu'on choisit les liens à rajouter sur la page. Donc, c'est une proposition de euh, modèle très, très simple. Ce que vous pouvez observer ici, c'est que si vous choisissez une page au hasard et vous recopiez un de ses liens, son lien va arriver vers une autre page, une page voisine. Donc, c'est cette page-là qui va être liée. Et ce qu'on voit, c'est que plus une page a de liens entrants, plus elle a de chances d'apparaître. Si une page a 10 liens entrants. Ici, j'ai dessiné les pages avec... Euh... <coughs> enfin, j'ai dessiné. J'ai recopié un dessin de page avec la taille des nœuds qui, est, qui correspond à, à la, au, au degré euh, entrant, plus ou moins. Et donc ici, ce nœud a beaucoup de degrés entrants. Donc si vous choisissez une page au hasard et que vous suivez un lien, vous avez beaucoup de chances d'arriver ici et donc de recopier un lien vers cette page. on va dire que les probabilités de ces deux événements sont P et 1 moins P. Bon, alors ce modèle, ne, clairement, ce n'est pas la réalité. Mais on va voir qu'il suffit à capturer euh, les propriétés, des propriétés importantes, en particulier le degré. Et il est intéressant quand même, parce qu'il repose quand même sur une idée qui a un sens, c'est l'idée qu'on recopie les liens. S'il y a beaucoup de personnes qui sont intéressées euh, qui, par une page, donc qui mettent des liens vers cette page, alors nous aussi, on a plus de chances d'être intéressés par cette page. Alors, allons-y. Plus une page a de liens vers elle, plus elle en aura. Ce principe a un nom. En français, on dit « on ne prête qu'aux riches voilà. ». On, on rajoute un lien de plus vers cette page, on lui donne un lien si elle a déjà beaucoup de liens. Donc, ça renforce. C'est une façon de renforcer les inégalités. Alors voici l'analyse. L'analyse se fait en, en, en trois transparents, trois pages. Première page, je définis une variable xj de t, le nombre de liens vers la page j à l'instant t. Donc mes pages, je vais les numéroter 1, 2, 3, 4 par ordre d'arrivée. La première page c'est 1 et ainsi de suite. La page numéro c'est t. Donc, que peut-on dire sur xj de t Combien y a-t-il de liens sur une page juste après que je l'ai créée Zéro. Personne ne met de lien dessus. Je suppose qu'il n'y a, a, a pas de boucle. Et puis, si vous considérez une page j, comment va changer son nombre de liens entre l'instant t et l'instant t plus 1 D'un instant à l'autre, il y a une nouvelle page qui est arrivée qui peut-être a rajouté un lien vers J. Donc, la valeur de XJ à T plus 1, c'est soit la même qu'avant, soit il y en a une en plus. Et quand est-ce qu'il y en a une en plus ben, soit, parce que, soit parce que, avec proba P, la nouvelle page a choisi une page au hasard, et c'est celle-ci, proba 1 sur T, soit avec proba 1 P, la nouvelle page a suivi un lien, et dans ces cas-là, combien de chances a-t-on d'arriver à la page J eh bien, cette page, j, cette page J, elle a combien de liens qui y arrivent X a des j de t. Donc, sur les t liens qui existent actuellement, il y en a un en plus à chaque étape, donc au bout de t étapes, ça, ça fait t. Il y en a X, X de t qui vous mène à la page J. Donc, la proba, c'est Xj de t sur t. Donc, ça, c'est la formule de récurrence qui permet de suivre l'évolution de Xj de t. Donc on est passé d'un modèle pour le web, pour la toile, pardon, à une équation de récurrence pour le nombre de liens vers chaque page. Maintenant, on n'a plus besoin de comprendre le modèle, il suffit de calculer. Calculer. Page 2. Nous avons cette récurrence. Ce calcul se fait en... Trois étapes ici. D'abord, on va regarder la moyenne. Qu'est-ce qu'on voit C'est que ici, xj de t plus 1 moins xj de t, c'est 0 ou 1. C'est 0 avec une certaine proba, c'est 1 avec cette proba-là. Donc, en moyenne, l'augmentation de xj de t, c'est exactement cette quantité. Voilà. Et là, là, on va faire une petite hypothèse on va supposer qu'on va faire comme si, comme T est grand. Au lieu qu'on ait une évolution discrète, T, T plus 1, T plus 2, etc., on va passer en continu. On va passer en continu parce que dans ces cas-là, le, le changement de X de T entre T et T plus 1, en fait, on a une augmentation toute petite du temps. Donc, c'est dt. Et donc, euh, on va obtenir, ici, XJ plus 1 moins XJ de T, c'est la dérivée de XJ par rapport à t. La dérivée est égale à quoi 1 moins p fois xj de t sur t, la même formule, sauf que xj de t est remplacé par cette valeur, euh, cette valeur euh, euh, continue. Et ce qu'on voit maintenant, c'est que nous avons là une équation différentielle toute simple, linéaire à coefficient constant. Donc on la résout. Et on obtient une formule pour xj de t. La voici, p sur 1 moins p, t sur j puissance 1 moins p, moins 1. Et là, on va voir émerger la loi de puissance. Donc voici la formule obtenue en résolvant l'équation différentielle. À quelles conditions la page j a-t-elle k liens qui, euh, qui arrivent sur elle À condition que xj de t, le nombre de liens, soit supérieur ou égal à k. Donc, pour savoir, pour savoir si, vous avez, si vous avez beaucoup de liens euh, vers la page J, vous regardez si ceci est supérieur ou égal à k. Vous résolvez, et ça vous donne les pages qui auront un grand degré, les pages qui auront un degré supérieur à k, ce seront les pages numéro 1, 2, 3, 4, jusqu'à J, jusqu'à le J limite, qui a cette valeur-ci, le J seuil T, 1 P sur PK plus 1, puissance moins 1 sur 1 moins P. Et maintenant, si vous observez cela, on va oublier le 1 qui est négligeable lorsque K est grand. Vous observez que c'est à peu près égal à une certaine constante, 1 moins P sur P puissance moins 1 sur 1 moins P, fois, multiplié par K puissance moins 1 sur 1 moins P. Et ça, qu'est-ce que c'est C'est une loi de puissance. Et donc, et donc, ce que nous avons montré, ce que nous avons à peu près démontré, c'est que euh, la distribution des degrés des nœuds dans euh, ce modèle simpliste pour la toile suit une loi de puissance. Et donc, il y aura un nombre significatif de nœuds avec un grand degré. Euh, la décroissance est polynomiale au lieu d'être euh, exponentielle. Donc, ça correspond, bien, ça correspond bien au schéma, en tout cas euh, qualitativement. Alors, nous avons étudié euh, les degrés des nœuds de la toile. Qu'est-ce que nous pouvons étudier d'autre sur cette toile Quels autres phénomènes sont intéressants Donc, les degrés sont importants, sont intéressants parce que grand degré, ça veut dire beaucoup d'influence. Une page qui a beaucoup de liens dessus, euh, sur elle, c'est une page où quand on la change, c'est important. Les gens remarquent, euh, si on a le contrôle de cette page, on a le pouvoir de la toile. Maintenant, je vais vous parler d'un autre paramètre intéressant sur les, la, la toile et les réseaux sociaux, le phénomène du petit monde. Le petit monde, d'abord, pensons à Wikipédia. Wikipédia, donc l'encyclopédie en ligne, avec des liens entre les pages, euh, ce qu'on observe, c'est que, si vous allez regarder la page sur l'équilibre de Nash, de cette page, il y a un lien qui vous amène euh, sur la page de John Nash, de là, il y a un lien qui vous amène à la page qui parle du film « Un homme d'exception ». De là, au réalisateur Ron Howard. De là, un autre film qu'il a fait, Apollo 13. Et de là, la NASA. Vous avez une petite suite de liens dans Wikipédia qui permettent de relier la notion d'équilibre de Nash à la NASA alors que ça n'a rien à voir. Et même... Il n'y a pas un seul chemin, il y en a même plusieurs. Vous pouvez aussi passer de John Nash à la corporation Rand où il a travaillé, à la théorie du complot dont on parle au sujet de Rand, à la NASA dont on parle aussi au sujet de théorie du complot, et, et voilà. Ça fait plusieurs chemins très courts qui permettent de relier deux sujets qui n'ont rien à voir. Sur Wikipédia, le monde est petit. Sur la toile aussi. Sur le web aussi, la plupart des nœuds du web, la plupart, ne sont qu'à quelques liens de distance les uns des autres. Ça, c'est le petit monde de la toile. Ça, c'est une erreur. Le petit monde dans les réseaux sociaux. Dans les réseaux sociaux, avec vos amis, sur euh, Facebook, Twitter, euh, LinkedIn, vos collègues, euh, je ne sais pas encore il n'y a que quelques degrés de séparation entre vous et, disons, par exemple, Ivan Trump. Vous connaissez sûrement quelqu'un qui connaît quelqu'un qui connaît quelqu'un qui connaît Ivan K. Trump. Les réseaux sociaux sont petits en distance. Non seulement ça, mais au fil du temps, à mesure qu'il y a des gens qui se connectent, la taille du réseau grandit, mais pas les distances. Les distances ne croissent pas. Comment expliquer, alors qu'il y a de plus en plus de monde dans, sur les réseaux sociaux, qu'on ne on se retrouve pas à être de plus en plus loin d'une euh, personne prise au hasard Ce, ce phénomène un peu curieux, c'est le phénomène du petit monde. Pour l'expliquer, eh on va faire un modèle. Alors Voici un modèle pour les réseaux sociaux qui est plus ou moins inspiré d'un modèle connu qu'on appelle le modèle de feu de forêt. Ça part d'une idée dont j'ai déjà parlé plusieurs fois euh, dans le principe. Pour les réseaux sociaux, l'idée s'exprime en disant non pas on ne prête qu'aux riches, mais les amis de mes amis sont mes amis. Donc, euh, je peux me lier d'amitié avec quelqu'un si c'est un ami d'amis. Un ami c'est quelqu'un qu'on qu qu atteint en suivant un lien. Un ami d'amis, c'est quelqu'un qu'on atteint, qu atteint en suivant deux liens à la suite l'un de l'autre, un chemin de longueur 2. Les amis de mes amis sont mes amis, donc on peut faire un raccourci. À partir d'un chemin de longueur 2, on peut créer un, lien entre deux, entre les deux, un nouveau lien d'amitié entre les deux personnes. Et donc, voici comment marche ce, ce, ce modèle pour les réseaux sociaux. Au fil du temps, il y a des nouveaux arrivants. À chaque instant, un nouvel arrivant. Voici le nouveau. Voilà le réseau existant. Ce nouvel arrivant, il a besoin d'un point d'entrée. S'il ne connaissait personne, il ne se joindrait pas à ce réseau, il n'y a pas de raison. Donc, il est introduit au réseau par une personne qu'on va appeler l'ambassadeur. Et à partir des amis de cet ambassadeur, il va se faire un réseau, un nouveau réseau d'amis. C'est un peu comme un un club où on est recruté par cooptation. Si C'est un peu ça, les réseaux sociaux. Alors voilà, ce nouveau, l'ambassadeur, ça va être, disons que ça va être un nœud aléatoire dans le réseau existant. L'ambassadeur, que va-t-il faire Il va inviter le nouveau, il va inviter le nouveau à rencontrer euh, les personnes qu'il connaît déjà, ses amis. Donc, il va regarder ses amis, mais pas tous. Pas tous, disons peut-être deux, trois de ses amis, quelques-uns. Et puis après, ses amis, s'ils si se lient, ils se prennent de sympathie pour le nouveau, ils vont lui présenter deux, trois de leurs voisins, et puis ainsi de suite. Donc, ce qu'on voit, c'est qu'à partir de l'ambassadeur, on a des connexions vers les voisins, les voisins, des voisins, et ainsi de suite, où chaque nouveau euh, nœud rouge, nœud qui, peut être, qui a été présenté euh, au nouveau, chaque nouveau nœud rouge va choisir en moyenne alpha voisin, disons par exemple en moyenne 2, et les présenter au nouveau. Une fois que ce processus est terminé, donc on a, là on a 5 nœuds rouges et là c'est terminé, aucun, aucun de, des deux derniers n'a voulu présenter de nouveaux euh, de leurs amis au nouvel arrivant, alors ce nouveau a maintenant sa liste d'amis, ce sont les cinq nœuds rouges qui sont ici et on peut rajouter les cinq liens. C'est comme ça qu'on modélise l'arrivée d'un nouveau nœud dans le réseau social. Quand on choisit un ambassadeur, on prend un ambassadeur au hasard, il prend quelques-uns de ses amis au hasard et les présente et ainsi de suite, euh, récursivement, jusqu'à avoir terminé le processus et ça définit l'ensemble de tous les amis du nouveau nœud. Que peut-on dire de ce réseau Avec un réseau construit de cette manière, on peut démontrer rigoureusement que si le graphe initial est assez gros, ah oui, je ne vous ai pas dit d'où on partait, donc il faut partir au minimum d'un seul nœud, mais si on a un seul sommet au départ, ce n'est pas très fiable, donc il faut quand même avoir quelques, quelques personnes au départ pour pouvoir démontrer les, euh, sa, les choses confortablement. Si le graphe initial est assez gros, et si le paramètre alpha nombre de nouveaux voisins pour faire de la propagation est suffisamment grand au dessus d'un seuil constant alors alors même que le réseau grandit au fil du temps, si vous prenez deux sommets du réseau au hasard et que vous regardez leur distance, le nombre de liens qui les séparent c'est borné. c'est borné par une constante. Voilà. Donc les distances ne grandissent pas dans ce réseau. Est-ce que ce réseau a un côté réaliste il a, En fait, il procède des propriétés qui sont assez euh, intéressantes parce qu'elles ont été vérifiées par, euh, expérimentalement. Donc, Par simulation, on voit sur ce, ce, ce modèle ou euh, le modèle de feu de forêt qui, qui lui ressemble beaucoup euh, que le nombre de liens augmente avec le temps et même le degré moyen des sommets augmente avec le temps. Il y a une densification du réseau il y aura de plus en plus le degré moyen va grandir. La distribution des degrés suit une loi de puissance, comme on, ainsi qu'on le souhaite. La distance moyenne entre deux nœuds pris au hasard reste bornée. Donc, il y a le petit monde, la loi de puissance et la densification. Ces trois, ces trois critères sont satisfaits par ce modèle. Ces trois critères sont satisfaits aussi sur les réseaux des citations, où les nœuds sont des articles, les sont, euh, on met une arrête entre deux articles s'il y a un article qui cite l'autre. Sur les réseaux d'acteurs, on met une arrête entre deux acteurs s'ils jouent dans le même film. Sur les réseaux de courrier électronique, euh, on met une arrête entre deux personnes s'ils se sont envoyés un courrier électronique, etc. Donc, Ce sont des, euh, des critères qui peuvent permettre de reconnaître si un modèle construit qualitativement la bonne espèce de, euh, de réseau. Alors, il y a d'autres <coughs> propriétés qu'on euh, qu pourrait étudier, mais celles-ci sont, euh, disons, les plus, les plus évidentes. La distance est une propriété qui est intéressante dans les réseaux sociaux. On veut savoir si on est prêt, si on peut facilement arriver à se connecter à quelqu'un qu'on ne. Euh, à Ivanka Trump, par exemple. Donc c'est le genre de travail qu'on fait pour analyser les réseaux sociaux. Et ce que je voudrais faire maintenant, c'est exploiter ce début de compréhension des réseaux sociaux pour essayer de définir une notion de plafond de verre dans les réseaux et essayer de démontrer l'émergence d'un phénomène de type plafond de verre dans les réseaux académiques. Qu'est-ce que c'est que la notion de plafond de verre euh, L'Observatoire euh, Femmes et Égalité, je crois. Euh, sur ce site, il y a écrit « La notion de plafond de verre renvoie au fait que les femmes peuvent progresser dans la hiérarchie de l'entreprise, mais seulement jusqu'à un certain niveau. Résultat, elles sont en grande partie absentes au sommet de la hiérarchie. » Ce qu'on observe ici, c'est que on nous parle de hiérarchie. Deux fois même, deux fois en deux phrases. Alors que je viens de vous dire que les réseaux, les, les réseaux comme le web n'avaient pas de, de hiérarchie dans leur principe de construction. Alors peut-on quand même imaginer une notion de plafond de verre dans, dans ces réseaux Eh bien oui, parce que quand vous avez un réseau, réseau social ou la toile, il y a quand même des nœuds qui sont plus importants que les autres. Et vous savez lesquels c'est ceux qui ont le plus d'arêtes, c'est ceux qui ont le plus de liens, plus de liens entrants pour le, pour le web. Ce sont ceux-là, les nœuds qui importent le plus. Et donc là, est-ce qu'on peut définir une notion de plafond de verre dans les réseaux sociaux où il y a des hommes, des femmes, et enfin deux types, de, deux types de participants, et euh, euh, on regarde les couleurs des nœuds de grand degré pour mesurer la participation de l'un des deux types de couleurs dans la partie du réseau la plus influente, celle des nœuds de grand degré. Pour cela, on va adopter encore la même approche, c'est-à-dire modéliser, définir plafond de verre et travailler sur un réseau social particulier, un réseau social académique ici, analyser, puis confronter, confronter à des données empiriques. Sur quel réseau avons-nous travaillé Sur le réseau de publication DBLP. C'est un, un réseau où euh, euh, il y a à peu près toutes les publications d'informatique depuis euh, au moins une trentaine d'années. Et euh, on, on, tout le monde peut y avoir accès et donc euh, l'étudier. Donc voici ce réseau. Les nœuds sont des chercheurs en informatique. Les liens euh, signifient que ce sont des co-auteurs. Les nœuds sont rouges si ce sont des femmes et bleus si ce sont des hommes. Et puis, de ce réseau, nous allons extraire une sous-partie du réseau, celle des étudiants et de leurs directeurs ou directrices de thèse. Les sommets ici sont les chercheurs et les arêtes vont être des arêtes entre un chercheur pendant qu'il est étudiant. Et son directeur de thèse euh, au moment de son doctorat. À partir de DBLP, on peut construire, on peut extraire ce graphe des liens entre étudiants et directeurs de thèse. Alors, pour notre modèle, nous allons avoir besoin de trois observations. Première observation en informatique, les femmes sont en minorité. Ça, c'est vrai. Vous entrez dans un, un amphibre où il y a un cours d'informatique et il euh, y a moins de femmes que d'hommes. C'est clair. Donc, ça on va utiliser ça pour le modèle de réseau. Nous avons une minorité de femmes au départ. Deuxièmement, comment se forment les liens entre étudiants et directeurs de thèse Étudiants ou étudiantes, directeur ou directrice de thèse on utilise le même postulat que dans les modèles précédents, on ne prête qu'aux riches. Plus euh, quelqu'un a encadré d'étudiants, plus il a de chances de recevoir de nouveaux étudiants. C'est vrai. C'est un, un fait, une réalité de la vie euh, universitaire. Troisième phénomène, troisième phénomène, ce qu'on appelle l'homophilie, qui a été observée dans de nombreux réseaux, dont le réseau DBLP, euh, c'est-à-dire euh, qui se ressemble, s'assemble. Autrement dit, si vous regardez les liens entre étudiants et directeurs de thèse, ou étudiantes, vous observez que c'est plus souvent une femme avec une femme ou un homme avec un homme qu'un euh, que homme avec une femme ou, euh, ou une femme avec un homme. C'est... Euh, il y a plus souvent, ils sont plus souvent du même sexe qu'en euh, que opposition. Et euh, en, en général, il y a ce, ce phénomène se retrouve dans beaucoup de réseaux où il y a deux types de participants. Ceux qui se ressemblent, par exemple deux nationalités, ceux qui se ressemblent ont tendance à euh, travailler ensemble, à euh, se lier les uns aux autres, à former des, des liens d'amitié, de, de, euh, genre Facebook. Euh, Vous savez très bien, tous ceux d'entre vous qui sont chercheurs, vous savez très bien que si vous avez un collaborateur qui est, euh, qui est indien, vous n'en avez pas un, vous en avez dix. Et euh, si vous avez euh, un collaborateur qui est euh, uh, israélien, c'est pareil. Donc vous avez des entrées vers certains, euh, certaines sous-communautés où euh, si vous êtes français, vous avez tendance à avoir des collaborateurs français. Il y a des sous-communautés qui se forment à l'intérieur de la communauté internationale des chercheurs. Pourquoi Parce que les Français, naturellement, se, se, se retrouvent entre eux. C'est naturel. Donc ça, ça s'applique aussi, ça s'observe ça aussi pour les hommes et les femmes. Alors, à partir de ça, on va créer un modèle. Modèle de création de réseau. À chaque instant, il y a un nouveau nœud qui arrive, c'est-à-dire un nouvel étudiant. Ce nœud a deux couleurs possibles, rouge ou bleu. On va dire, il est rouge avec proba R, bleu avec proba 1-R. Et à cause du premier principe, en informatique, les femmes sont une minorité R est strictement inférieur à un demi. Deuxièmement, ce nouveau nœud va former un lien avec son directeur de thèse ou la personne avec qui il va commencer à faire de la recherche. Comment va-t-il choisir son directeur de thèse Proba, proportionnel au degré de, euh, des nœuds existants. Proba, proportionnel à l'influence, euh, au, au nombre de liens, au nombre d'étudiants déjà encadrés par cette personne. Donc ça, c'est le phénomène que nous avons vu déjà pour le web. Troisièmement, l'étape d'homophilie. Que se passe-t-il à cet instant-là avant de former ce lien, on regarde les couleurs des deux nœuds. Si les deux nœuds sont de la même couleur, pas de problème. Si les deux nœuds sont de couleurs différentes, il y a une probabilité, un moins roux, disons, un paramètre, de rejeter cette, cette possibilité et de recommencer, réessayer, tirer un nœud avec proportionnel au degré, puis essayer de former un lien, regarder si les couleurs sont les mêmes ou différentes. Si c'est des couleurs différentes, à proba un moins rouge, on rejette et on recommence, on réessaye. Jusqu'à, euh, enfin, euh, réussir à se connecter. Alors voilà, un modèle de création des liens de réseaux social académiques euh, qui, qui utilise trois euh, principes directeurs pour guider la, la définition. Le fait que les femmes soient en minorité, le fait qu'on ne prête qu'aux riches. On appelle aussi l'attachement préférentiel, et euh, l'homophilie. Alors maintenant, qu'est-ce que c'est que le plafond de verre Là, Le plafond de verre, puisque ce qui est important dans les réseaux, c'est le degré, avoir un plafond pour les nœuds rouges, ça veut dire que, alors que dans l'ensemble du réseau, la proportion de nœuds rouges est égale à R, chaque nouveau, chaque nouveau nœud est rouge avec proba R, si on se restreint à regarder les nœuds qui ont degré supérieur ou égal à k, les nœuds rouges parmi ceux-là, leur fraction tend vers zéro lorsque k tend vers l'infini. Lorsque k est très grand, si on regarde les nœuds les plus influents, ce qui correspond au haut de la hiérarchie dans l'entreprise, la fraction des nœuds rouges tend vers zéro. Donc, nous avons notre modèle défini mathématiquement, nous avons la notion de plafond de verre défini mathématiquement. Maintenant, il ne reste plus qu'à démontrer qu'avec le phénomène de minorité et d'homophilie et euh, d'attachement préférentiel, on obtient le plafond de verre. Et, euh, et oui, on peut le démontrer. On peut le démontrer. Je vous fais la preuve en intransparent parce que... Euh, euh, je voudrais vous montrer un phénomène, une chose intéressante dans cette preuve. On va analyser la somme des degrés des nœuds rouges. Déjà pour commencer. Et Ce qu'on observe, c'est que X a t, donc cette somme des degrés, à l'instant T. Si on regarde ce que c'est à l'instant T plus 1, que va-t-il se passer Il y aura un nouveau nœud qui est peut-être bleu, peut-être rouge il va se connecter à un nœud qui est peut-être bleu, peut-être rouge. Donc, il y a une arête qui va être ajoutée, qui sera peut-être bleu-bleu, auquel cas la somme des degrés de nœuds rouges ne change pas, peut-être rouge-rouge, auquel cas ça augmente de 2, et peut-être bleu-rouge, auquel cas euh, ça augmente de 1. Donc, vous avez trois possibilités dans cette récurrence, avec les probabilités correspondantes des événements correspondants. Et ce que vous observez, c'est que si vous regardez l'incrément, la façon, le changement de Xt, Xt plus 1 moins Xt, c'est 0, 1 ou 2 avec des probas qui dépendent de Xt de façon euh, à peu près linéaire. Et euh, en fait, ce, euh, cette récurrence peut être analysée en utilisant exactement les mêmes techniques que les preuves de loi de puissance que j'ai montrées au début du cours. Donc, une méthode en passant par les équations différentielles, deux théorèmes. Et donc, ça permet d'obtenir la formule pour la valeur moyenne du nombre de nœuds rouges, c'est cette courbe ici. Vous voyez que ça tend vers une limite, et euh, la fraction de nœuds rouges, de la, la somme des degrés, le degré moyen des nœuds rouges, et à partir de ça, on peut en, en, en tirer la distribution des degrés des nœuds rouges. Alors, tout ça, c'est de la moyenne. Bien sûr, il faut passer à une étude des véritables suites. Et donc là, il y a un petit peu de probable derrière. Alors, donc ce qui se passe, c'est qu'à partir de ces techniques, on peut démontrer une loi de puissance pour la distribution des degrés des nœuds rouges. Et aussi une loi de puissance pour la distribution des degrés des nœuds bleus. Mais ces deux lois de puissance, elles n'ont pas le même paramètre. Et donc, la distribution des degrés des nœuds rouges, c'est la courbe bleue que vous avez là, la euh, des nœuds bleus. La distribution des degrés des nœuds rouges, c'est la courbe rouge que vous avez là. Et ce que vous voyez, c'est que les femmes disparaissent à peu près par ici, là vers 150 ici. Alors que les bleus vont jusqu'à 500. Donc, quand vous avez deux lois de puissance avec des paramètres différents, il y en a, il y en a un qui domine, pour les grandes valeurs de K. Et c'est pour ça, enfin, mathématiquement c'est pour ça, que pour les grandes valeurs de K, pour les grands degrés, il n'y a quasiment plus que des hommes. C est, c est, ça correspond à la surface de ce triangle vert ici. C'est l'endroit où se trouvent des degrés tels que on trouve encore des nœuds bleus qui ont ces grands degrés, mais il n'y a plus de nœuds rouges avec ces grands degrés. Alors, donc nous avons étudié sur les, les, les réseaux plusieurs modélisations des réseaux et puis euh, quelques phénomènes qui surviennent sur les degrés, sur les distances, euh, sur euh, l'émergence d'un plafond de verre lorsque les nœuds ont deux couleurs. Euh, je vais euh, terminer avec un petit, euh, un petit bonus pour montrer le genre de choses qui peut se passer sur les réseaux sociaux, le phénomène de chambre des cours. Donc c'est un petit euh, comme une sorte de petit puzzle. Vous avez une urne avec trois boules qui sont cachées. Soit c'est deux boules bleues, une boule rouge, j'aime le bleu et le rouge. Soit c'est deux boules rouges, une boule bleue. Vous avez 100 personnes, une centaine de personnes. Chaque personne va regarder, va prendre une boule dans l'urne, regarder sa couleur et la remettre dans l'urne. Donc chaque personne a une information partiel sur ce que contient l'urne. Et après, on demande aux gens, chacun à leur tour, de dire s'ils pensent que l'urne contient une majorité de boules bleues ou une majorité de boules rouges. La première personne, disons Alice, elle n'a aucune information, sauf la boule qu'elle a vue. Si cette boule est bleue, il y a plus de chances que l'urne soit à majorité bleue. Donc elle va dire la couleur de la boule qu'elle a tirée. C'est la seule décision rationnelle. La deuxième personne, elle, elle a maintenant deux informations. Elle connaît la couleur de la boule qu'elle a vue, qu'elle a tirée, elle, et elle connaît la couleur de la boule qu'Alice a tirée. Si ces deux couleurs sont les mêmes, pas de problème. Sinon, en fait, il y a une bleue, une rouge, on n'a aucune information. Et dans ces cas-là, on va dire qu'elle va avoir une légère préférence pour dire ce qu'elle, elle, a vu, ce qu'elle a constaté des visous, donc elle va dire sa propre couleur de boule. Donc Alice dit la couleur de sa boule, Berthe dit la couleur de sa boule. Ce qui est intéressant, c'est Charlotte. Donc la troisième personne, Charlotte. Si Alice et Berthe sont d'accord, si elles ont toutes les deux dit la même couleur, elle sait que Alice a tiré une boule bleue, enfin disons qu'elles ont, elles, si elles ont dit bleu. Charlotte sait qu'Alice a tiré une boule bleue et que Berthe a tiré une boule bleue. Donc dans ces cas-là, Charlotte même si elle, elle a vu une boule rouge, elle sait qu'en fait, il y a plus de chances que l'urne soit majorité bleue. Donc, Charlotte, si Alice et Berthe sont d'accord, Charlotte va dire la même chose. Indépendamment de la couleur de sa propre boule. Et dans ces cas-là, Daniel, pareil. Et Eve, pareil. Et ainsi de suite. Et tout ça, c'est rationnel. Et donc, si Alice et Berthe ont tiré la même couleur de boule, alors les 100 personnes, l'une après l'autre, on leur demande euh, si c'est une urne à majorité bleue ou rouge, elles vont toutes dire la même chose, la couleur commune à Alice et Berthe. Mais on sait très bien que ça, si on base la décision finale juste sur Alice et Berthe, il y a probablement un tiers fois un tiers, un neuvième, que ce soit la mauvaise couleur. Donc même avec 100 personnes dans la salle, qui chacune s'exprime de la façon la plus rationnelle possible, il y a probablement un neuvième qu'on qu se trompe, au moins un neuvième. C'est un paradoxe. Et donc, c'est un petit peu un, un, une mise en garde euh, euh, au sujet du phénomène des cours qu'on observe sur les réseaux sociaux. Il y a quelqu'un qui commence à dire quelque chose, puis une deuxième personne derrière, et puis après, tout le monde dit pareil. Ce n'est pas pour ça que ça a plus de chances d'être vrai. <rire> c'est vraiment c un, un phénomène d'amplification. Mais qui ne reflète pas la perception qu'on en a ne correspond pas à la réalité de la fiabilité de ces informations qui sont répétées partout. Alors, conclusion. Conclusion. Donc, il y a des réseaux pour organiser l'information la toile, le réseau Wikipédia. Il y a des réseaux pour organiser les, les contacts humains entre les personnes les réseaux sociaux les réseaux de collaboration scientifique, les réseaux entre étudiants et professeurs, tous ces réseaux, ils ont des structures communes. Les modèles que j'ai présentés, c'est clair qu'ils ne sont pas réalistes. C'est clair que c'est une simplification à l'extrême. Mais, ils sont tous une combinaison des mêmes éléments de base, les mêmes briques de base, si vous voulez. L'un des éléments, c'est on prend un nœud au hasard. À un moment ou à un autre, on fait ça. Un autre élément, c'est Comment est-ce qu'on établit des nouveaux liens On utilise la structure existante, la structure de voisinage dans le graphe. Soit on suit un seul voisin, soit on va suivre une suite de voisins, un chemin, soit on va suivre un sous-arbre. Donc on a une suite, une part, un voisinage du graphe qui est exploré pour décider des nouveaux liens. Avec ces deux, ces deux euh, euh, principes de construction, ça suffit pour faire émerger des phénomènes euh, tout à fait euh, complexes dans ces euh, modèles de graphes. Et ce qu'on voit, c'est que les lois de puissance sont omniprésentes dans toutes les analyses de ces, de ces réseaux. Et euh, c'est vraiment une, un point commun entre ces réseaux. Un peu à peu près tous, on peut l'expliquer en termes de euh, on ne prête qu'aux riches, les amis de mes amis sont mes amis, donc ceux qui ont déjà ont plus de chances de recevoir. Alors donc, ce... ce pourquoi, Pourquoi je parle de ça alors que ce n'est pas vraiment pas de l'algorithmique C'est plutôt de la modélisation et de l'analyse que de la conception d'algorithmes. C'est parce que comprendre la structure de ces réseaux, ça peut permettre d'une part de profiter des avantages, donc de concevoir des algorithmes qui pourront être efficaces en pratique, et d'autre part d'éviter de se laisser induire en erreur par des phénomènes de bord, phénomènes d'amplification dus à la façon dont ils sont construits. Voilà. Est bien. Retrouvez tous les podcasts du Collège de France sur wwwcolège de francefr